0: Reza mucha música y películas, tenemos a la compe con dolor en la... Saludos, esto es otro episodio de acorde y rima No, en cinta. Ah, es claro, en cinta, <risa> en cinta. Y hoy vamos, hoy ando con el negro cepillado Luis Raúl García Roena. Este, no nos veíamos desde la entrevista, ¿verdad?
1: Estuvimos ayer Qué en Qué palote, el, ¿verdad? Estuvimos ayer en el de Mario Alegre, ¿verdad? Estuvimos ayer
0: grabando un episodio con Mario Alegre, también de películas. Porque estamos practicando meterle bien duro a este. este. Nos cogimos par de películas en estos días. Chacho. Conté, ahora venimos de grabar un episodio en Patreon. Allí conté que fui al cine a ver la, Sabrón, los terminé, Beatles en el IMAX. Cuando
1: terminé ayer me metí dos botellas de agua. De todo lo que hablaba.
0: Hablamos, hablamos. Ese episodio está bien bueno. cuando esta, Sale esta semana, a principios de semana. Eh, reseñando Killing Them Softly y The Counselor.
1: Y, pregu y, y prometo que no pregunté nada de Batman. No pregunté nada. Nada, nada.
0: nada. ¿Por qué? Porque ese cabrón ya la vio. <risa> eh, el cabrón de Mario Alegre ya vio. Ya la vio. Eh, lo que Batman. Pasa es que y nos dijo algo.
1: Y... Lo que pasa es que recuerden que hay en valgo hasta el 28. So él no puede no dejar, se puede hablar nada. No se puede hablar nada de, de la
0: película. No nos quiso decir nada ni a, no ni a nosotros. <risa> ni a nosotros. Qué, Pero, <risa> qué tipo más malo. Pero nada, hoy venimos a hablar, como habíamos <risa> dicho, y yo le he dado como que promito por ahí tirando un par de fotitos de... Esta película yo creo que es... Yo soy más fan, más seguidor de ella, ¿verdad? No, no a mí me gusta con <risa> este... Pero tú fuiste el
1: que la propusiste.
0: Squills. Y
1: está, eh, lo que pasa es que estábamos... Se supone que iba a salir antes. Uh -huh. Pero estábamos esperando que la pusieran en Disney Plus y nunca la pusieron.
0: ¿Por qué? No sabes. No te... Yo no tengo idea de por qué no la han puesto. <ríe> no sé ahí. por qué. Pero... pero deberían, porque es tremendo material para. Pero
1: como Disney Plus com... Disney compró Fox. Ajá. Y esto es de Fox. Y esto es de Fox. <ríe> o sea que esto nunca, <ríe> nunca va a salir en la aplicación. Nunca lo van a ver a menos que no la compren, no la compren en Blu ray. Creo que está en Hulu. Y... O entren
0: a YTS
1: O bajarla es sí, O si tienes el VHS como yo
0: <risa> Que <mamá, bicho? risa> este Yo la tengo en DVD regular Muy bien, muy bien jodate. Tu corazón es noble <risa> <risa> Y tengo varios libros de él Porque esto es la historia de Marquis de Sade Este De aquí, de, de este señor Tan Tierno Sale más o menos lo que es el sadismo y pues eh, el que no sabe quién es Marquez de Sade Quizás no le vaya a gustar Quizás le va a encantar Es algo extremo Es como Él es bien sexual pero a la misma vez es bien ¿Cómo se puede decir eso? Mor mor morboso, ¿verdad? Tiene mucho morbo
1: Y creaba, creaba una buena falsa Lo que se conoce en el, en el ámbito literario Como, sí. como farce eran este, eh, era cómicas eran entretenidas y no dejaban un buen humor es, es, es como como decían un un eye browser que tú como que levantas la deja pero no puedes dejar de leer no puedes
0: dejar de leerlo y eso es lo que te explican en la película en uh -huh. la Esa película es te, el estilo de él. Te, la, te lo rodean de personas inocentes bueno está en un loquero pero está lleno de de curas de, de personas cristianas claro. y y es como una droga su, lo que él está diciendo. Porque algo bien prohibido, pero a la imagen es bien interesante. Y él
1: mismo es como una droga. Ajá. Él es y lo sabe. Un tipo que se atrevió a vivir su vida bajo sus estándares en una época en donde eso no se podía hacer. Uh
0: -huh.
1: Y era medio peligroso hacerlo, como bien enseña la película, y lo hizo.
0: Sí. este Hay otra película... Que no quizás nunca hablemos de ella en, en cinta, pero se llama Salo. Sí. Que es la historia de un libro de él.
1: Podemos y, hablar de ella, cabrón. Yo no tengo miedo.
0: Yo tengo miedo en volver a verla. ¿De verdad? No tengo miedo, pero es como que hay partes que me dan asco de verla. ¿No verdad? la volverías a ver?
1: Sí, o sea, quizás una, la, quizás no, la no, no, puedo volver a ver, pero... ¿Te puedo hacer una historia de esa película? Dígame. Yo tengo el Criterion el version de la película. Ella, puñeta, la vería así. Esa, ok. <risa> yo, tengo el criterio, yo tengo el Criterion en DVD Ok, okay. La, Me costó Cuando salió O sea, cuando la tiraron Tú sabes que yo tengo un gusto impecable en películas uh -huh. so, Yo me la compré, me costó 30 pesos
0: uh -huh. Eso es bien caro, un DVD nuevo
1: Bien, en aquel momento uh -huh. Una vez, antes de que son cosas raras la, cuando estaban ellos vendiendo todo para. No, eso era un cielo. Son Coast, no, este. Dios mío, Spex Music Specs. en Plaza Las Américas. Cuando Spex Music estaba cerrando. ¿Ahora? Sí, no hace mucho. Ajá. La tenían, la misma que yo tengo, la estaban vendiendo en 235 pesos. Y ya pesos. puñeta. En, o sea, en liquidación. En liquidación. Y decía, como que, diablo, 235 pesos. I mean, yo sé que vale. Yo sé que vale. La, yo creo que la película que yo tengo que más vale es Thriller a Cruel Picture que es la película sueca en la que Quentin Tarantino se basó para crear el personaje de El Driver en Kill Bill la okay. película es X tiene escena X de verdad pero es, de un, es un revenge film
0: uh -huh.
1: y yo creo que ahora mismo la versión que yo tengo, porque hay dos versiones Está como en 450 pesos un DVD Diablo Y yo la tengo allí Guardadita, <risa> tranquilita Que me la compré en Sonkos. Esa sí me la compré Me así. encantaba Sonkos. Sí, esa era, esa era la tierra. Yo
0: iba a Coast Y tenía que comprarme un DVD Y casi siempre dejaba uno en pre-order Sí Casi siempre <risa> Ese era
1: el juego Ellos tenían como que lo que tú no podías conseguir en otros lados Ahí yo me... Yo me en yo, el tiempo en que no había eBay ni nada de Yo eso, me acuerdo ¿sí? que
0: me compré el box set Cuando estaban saliendo, ¿te acuerdas? Cuando empezó el Blu-ray Que salían poquito a poco las películas uh -huh. Y que primero era Blu-ray versus HD DVD. Ajá. Y tú competías porque Paramount estaba con uno, ella estaba con otro. Entonces, tú no, tení, tú no podías tener Scarface en Blu-ray porque era de Paramount, yo creo, ¿verdad? Sí, era de Paramount. Y HD DVD. Y está cabrón porque... ya no, de, de Universal. De Universal. Uh -huh. Ajá. Este... Y para aquel tiempo me acuerdo que compré el box set de Oceans. Ok. En Blu-ray. Y cuando lo compré, como sabían que yo estaba como que jugué con los Blu-ray, el tipo me dijo, mira, por ahí viene de por primera vez en Blu-ray. Y yo, se tiene que ver bien cabrón. Dale, se párala. Y se ve cabrón. Y se ve bien cabrona
1: Pues yo tengo yo tengo esa versión de Salo, que es la misma, es la misma. Pero en Salo
0: se... yo me acuerdo que hayan partes que él cagaba y hacía que gente se lo comiera. Y sí, yo sé que eso sí. es real, cabrón, y da asco.
1: Eh, se dice que por esa por esa película fue que mataron a Piel Pablo Pasolini. Eh, no, no lo mataron por eso a él uh -huh. Lo mataron realmente Bueno, hay una conspiración detrás de todo eso Que eso no lo vamos a hablar hoy aquí Pero a él Él solicitó un mail prostitute Porque el Pablo pasó a Pierre Pablo Pasolini era gay uh -huh. Y el muchacho Lo apuñaló un montón de veces Y lo mató Después de hacer esa película Esa fue actually su última película y como fue tan controversial, porque esto no es una película de los 80 ni de los 90, de los 70.
0: Blanco y negro.
1: Exacto. Hay Estamos una hablando versión, de Salo. Hay, hay una versión blanco y negro y hay una versión pintada a color.
0: Que, tiene, ajá, que le metieron color.
1: Este, y pues al sacar esa película que es un, basada en una historia del Marqués de Sade. En ese momento y, el, y con la... Como digo, con la casualidad de que lo hubiesen asesinado pues como que le levantó más la el, el estigma a la película uh -huh. de que esté es la, en las listas de cinco películas que jamás verías otra vez de un montón de gente no por el estilo ni por el arte porque está muy bien muy bien reseñada y todos los que saben de películas saben que está cabrona uh -huh. pero es un poco fuerte de ver uh -huh. Junto con a Serbian Film, y Reversible y Enter the Boy. La, la, las películas que generalmente siempre mencionan de, de eso.
0: Yo estoy diciendo que me cuesta mm -hmm. volver a verla. Te cuesta, te cuesta. Ajá. Y yo veo cualquier cosa. A mí, yo hasta porno de negro. A mí...
1: <ríe> y de no, cabrón. A mí... A mí me cuesta ver otra vez a Serbian Film. Mm -hmm. De verdad, porque ya así... Si... Y Caligula. No, yo Calígula... La te ya, Calí te encanta
0: Calígula ¿no? A mí me encanta Calígula, cabrón.
1: <risa> Calígula yo la mandé a pedir a México porque era el único lado donde... Yo soy un de ¿Qué, qué clase, cabrón. De cabrón. Yo <risa> soy un hibue puta, cabrón. Yo no, yo no quiero ni a mí, my cabrón. Yo mandé, a te yo mandé a pedir Calígula a México.
0: Ajá.
1: Porque era donde único se conseguía con subtítulos en el tiempo en que tú no podías subtitular en internet. Ajá. Uh -huh. Y yo mandé a pedir ese... Cuando
0: necesitaba no Sub-DIBX. Sub
1: ni nada de eso, ni
0: Argentina. El CRT, y, no sé, ni necesitaba el CRT. El SRT.
1: Exacto, ni, ni Argentina, ni nada de eso. Ajá. Y yo la mandé a pedir la Ciudad de México. <ríe> para, <ríe> cabrón, falló yo ponerse la misma ahí. <ríe> sí, ¡Qué
0: cabrón, qué juez, puta, Para que tú me entendieras. La película. Y me dijo,
1: ¿qué es eso? <ríe>
0: Hay, hay menores en esa película y todo. Sí, cabrón. Y yo tratando de
1: explicarle el valor de la película. No, mira, lo que pasa es que pintobrarla. Ese, te tiene que gustar. Ya me tiene... pero ¿qué carajo es eso? Que se caiga en su madre ese cabrón. <risa> mira, pues. Pero, pero esta... a, Serbian, a Serbian Film no, porque pues ya como que hay, un, hay una parte de la película que trata de pedofilia y todo eso. Y ya Es muy que gráfico hay, ahí, yo, sí. Yo en verdad, y yo me quito. Yo no.
0: Este, esta película, Quills de la que venimos a hablar. Uh -huh. Bueno, antes de hablar de ella, vamos a hacer... Vayan a Patreon. Uh -huh. este, en Patreon estamos... Bueno, hasta, hasta Luis me dijo que va a grabar solo por allá su episodio. Yo te dije eso. Sí. <risa> este, sí, te lo dije, es verdad. Es verdad. Eh, Chris, acabas de tirar un episodio por allá que si quieren escuchar a Chris, tienen que ir a Patreon. Tienen que
1: ir a Patreon porque Chris está exclusivo. Está
0: exclusivo en Patreon. Sí. Eso este, es como que de, de, de las ofertas del podcast es... ¿eh? Cris cuesta 6 dólares. Cris cuesta 6 dólares. Eh, yo le di pausa a la historia de Los Beatles porque siento que lo estaba cobrando. Pero voy a seguir ahora con ella. Hemos metido muchos episodios cada vez que pero voy... Ahí diste más o menos una historia de Los Beatles. Sí, es que... Pues, y yo me reconozco y aguanto un poquito para no ahí a, a como que... ¡Ah, Los Beatles! Estoy, este... muy, estoy muy Stan. <ríe> sí. <ríe> sí. <ríe> pero siempre que grabamos... Este, Luis y yo, o Bol y yo, venimos con un episodio para el regular y venimos con un episodio o dos para, para Patreon. Hoy se grabó uno de una hora bien cabrón. Uh -huh. Y de muchas noticias hablamos del Hartstein, hablamos de todo menos Daniel y Yaelin.
1: Exacto. Y, y, de, y de la iglesia de Jota.
0: Mencionamos a Pepe.
1: Y, y saludos a Pepe. Pepe tuvo un maón tuyo en los 90.
0: Sí, y te apretaba en las bolas. Como me
1: gustaba, cabrón. <ríe> Pepe siempre
0: hace eso. Sí. Eh... Pues allá tenemos un montón de cosas. Dense la bolsa, son 6 pesos mensuales. Y, y yo voy a subir hasta una foto en nueva de boli. Si, si se meten en 10 hoy. Diablo, cabrón. <risa> <risa> Nada, vamos a seguir. Mira, Quills tuvo un release en Estados Unidos el 22 de noviembre del 2000. El director es Philip Kaufman. Oh. ¿Qué más ha hecho? ¿Qué más hizo él?
1: Él... El... Ha hecho de rice Top, pero hizo una de mis 10 películas favoritas. Que era, ya me
0: dijiste que tenemos que hacer una. Que encinta. la tenemos
1: que hacer, que es Rising Song con John Connery, mi My no, Boyfriend y uh -huh. eh, Wesley Snipes. Casina. Casina. Casina Wesley, Wesley en los 90.
0: Uh -huh. <risa> Esta película es basada en la novela Quills de Doug Wright. Es producida por Julia Chasman, Peter Kaufman y Nick Wesler. Los actores estrellas de la película, porque hay un cojonal, son Geoffrey Rush. <risa> Poca que cosa. Es el más importante. Y me, di me acabas de decir que fue nominado, ¿verdad?
1: Fue nominado, sí, por esta película.
0: A Mejor en, Actor, ¿verdad? A
1: Mejor Actor perdió contra Russell Crowe en Gladiator. En
0: Gladiator, es entendible, por el Riley Scott. Mm. Y a, aunque en aquella película, personalmente yo prefiero mucho más a Joaquín Finney que a Joaquin Russell Crowe. Y Joaquín Phoenix está en las dos. Joaquín Finney está aquí <risa> junto a Geoffrey Rush, Kate Winslet. Uf. Y Sir Clase A. <ríe> Michael Kane, cabrón. Aquí sí, todo sí. lo que hay está, hijo de Aquí hay cuatro Oscars, ¿verdad?
1: Ahí, ahí, chacho. Yo diría que más. Hay más. Hay más, pero Michael
0: Kane debe tener más de uno, <ríe> ¿verdad?
1: Claro. Pero, pues, como dije, Jeffrey Roche es un accomplished actor.
0: Le dan el personaje de Marquise, Sade
1: Él había hecho antes de esto Shine. Que uh -huh. el que no ha visto Shine de Jeffrey Rush debe buscarla. Eso es una de las mejores actuaciones ever en una película. Jeffrey Rush hizo también Elizabeth.
0: Ah, Elizabeth.
1: Que ese papel le queda uh -huh. cabrón también. Uh -huh. Jeffrey Rush es básicamente James Woods, pero en inglés.
0: Para el que no sabe mucho, sale en de caribe eh, sí. sí. <risa> ok, seguimos. <risa> este...
1: <risa>
0: eh. La música es por Stephen Warbeck y está muy buena. La distribución, como dijo ya Luis, es por Fox, Searchlight Pictures. La duración de la película son dos horas y cuatro minutos. Que se sienten realmente como una hora y 38 y Sí, es larguita, pero se disfruta completamente. No, es que está no, muy buena, de verdad. Que... Si todos los diálogos son bien buenos y tú aprendes de la misma vez. Y es una
1: película rápida, no, no es... Que es una película que... Como no tiene relleno. Exacto. no y se pone muy filosófica, ni se pone... No, no. La película va en un ritmo bien acelerado. Y no hay, rápida. Ac no hay mucha
0: acción. No, para
1: nada. Pero que es una película bien interesante y bien entretenida. Y es de época. Y a la misma vez, como te estaba diciendo ahorita, para el, para el contexto de la película, para los temas que toca, es una película muy elegante. Mm
0: -hmm. Porque
1: quizás gráficamente no es... Como tú te imaginas que va a ser uh -huh. Gráficamente no enseñan casi nada. Pero como el tema es tan fuerte en términos de sexo, del sadismo y de otras filias. Yeah, la feña. <ríe> Y de otras filias. Uh -huh. este Pues cuando tú la ves, por lo menos en su estética, no es tan... Yo diría que se puede ver hasta con casi todo el mundo. De verdad, la película. Sí, a menos
0: que tú seas una persona que te ofendas por cualquier cosa. No, pero en estos días ya estamos en el 2022. Sí, se, podría se ver puede ver. podría ver todo el mundo. Eh, tú sabes que la verdadera esposa de Geoffrey Rush es la que hace aquí de la esposa de Marquise de Sado. O sea, ah. es también su esposa en la película. Eh, entre las escrituras... Eso lo puedo contar más tarde, pero esto es un, un spoiler alert. Ajá. Entre las escrituras que él se hace en la ropa en la sábana y en las paredes del calabozo okay. está todo el script de la película. Okay. Está cabrón eso. Está cabrón ¿Está sí, sí. <ríe> este, la obra de los locos de la película uh -huh. fue escrita por Geoffrey Rush. Okay. Este, jo Joaquín Phoenix para pa este tiempo llevaba ya una dieta vegan tan estricta que tuvieron que hacerle zapatos de plástico porque no quería usar cuero. Sí. Tanto que me gustan a mí los cueros. <ríe> Qué diferentes somos Joaquín Phoenix. Joaquín
1: es un actor bien idealista. Tim Batman. Joaquín, Joaquín, Joaquín es un actor bien idealista, pero tú tienes que comprender pues que los padres de Joaquín estaban medio locos y todos sus hermanos tienen nombres de la naturaleza, o sea que se explica que sea loco. Uh -huh. Su hermano mayor que era una promesa del cine se llamaba River. Y pues tú sabes que todos los hijos de hippie se llaman River Star, uh -huh. Fox. Uh -huh. este, <ríe> Estos esto son miel de nombre. A Joaquín le ponen ese nombre porque el landlord o la persona que les prestó casa en Puerto Rico cuando él, ¿verdad? Nació aquí. Se llamaba Joaquín. Uh -huh. Y ellos se portó también con los papás. Los papás pertenecían a una secta ahí, sí. a una iglesia. Aquí hippie en Puerto Rico, esa, ¿verdad? sí. Él nació aquí en Puerto Rico. Como satánica, ¿verdad? <risa> no, era una de esas sectas hippies locas que no tenían a los muchachos en la escuela, ni nada de esa mierda, apestando a mierda. Como lo que podía
0: ser la secta de Charles Manson. Exacto. Él vivió
1: en el área de Río Piedras y, y pues la, el, la persona de la casa se llamaba Joaquín y el papá le estuvo como que bien agradecido todo el tiempo que los dejara vivir de gratis, porque yo me imagino que fue eso. Y por eso él le pusieron Joaquín. Este...
0: Y se llenó de talento en toda esta vida porque ese tipo está muy cabrón. Pero
1: brilló porque River Phoenix se murió. No es que yo piense que River sea mejor actor que él, no. River Phoenix era un actorazo para los joven que era. O sea, ya había sido nominado a los que Running on Empty. Era tremendo talento. Y pues el día que murió al lado de Johnny Depp, que todavía yo me acuerdo de esa noticia. Cuando uh -huh. cuando sacaron a Johnny Depp por la puerta esposado uh, uh -huh este Pues, fue una tristeza para Hollywood porque de verdad la carrera de él prometía mucho. Pero Joaquín, con el tiempo, yo te diría que desde Inventing the Abbots, me acuerdo siempre de esa película, <coughs> empezó a impresionar a todo el mundo. Uh -huh. Ya para este tiempo, que era el 2000, yo, yo pienso que este es el año que él se básicamente se consolida.
0: ¿En, en, en Gladiator, para mí que fue que todo el mundo empezó, eso, diablo,
1: que hijo de puta. Porque este año él hace... Quills, hace Gladiator. Aunque no lo nominaron en Quills, este sí está cabrón que la película, la otra película que hiciste el año en donde saliste en la otra película que nominaron también tiene que ver con los Oscars porque nominan a Jeffrey Rush. Uh -huh. Eso está en la pelea. están en también. dos películas bien importantes. Está en dos películas bien importantes. Y a Joaquín lo no nominan al lado. De Benicio del Toro, que es el que gana en Traffic. Uh -huh. Y al lado de Willem Dafoe en Child of the Vampire. hombre bien grande. O sea, en este es el momento en que todo el mundo empieza a, a percibir a Joaquín como que se va a convertir uh -huh. en algo. Y ayer venía de hacer The Yards. Este, un montón de otras películas buenas que hasta que llegamos a donde llegamos. Uh -huh. Que es Joaquín Phoenix en Joker.
0: Sí. A mí me gusta mucho <risa> en Her.
1: A mí me gusta mucho en Her, en Joker y en I Wasn't Really There.
0: Ajá. Qué película. Sí. <ríe> Qué película. Mira, seguimos. Tú sabes que. Este. Este es el debut fílmico de Ivana Basic. Uh -huh. Y. ¿Sabes que el papel de. El papel de Abe, que es él, de Joaquín Phoenix, el cura, ¿verdad? Sí. Este. Se le, le iba, lo tenían considerado al solo a Hugh Jackman. Uh -huh. Y el personaje original. El A, original, media cuatro pies. Que Hugh Jarman <risa> le hubiera quedado bien. Sí. <risa> este...
1: A Hugh Man le queda todo bien, ¿verdad? Él es, él es el sí. tipo de actor que tú que es como Colin Farrell. Y a nunca... también. Exacto, sí. Digo, yo pienso que Joaquín es, es mucho más que más ellos.
0: Camale camaleónico,
1: sí, sí. Sí, mucho más que ellos y más accomplished. Pero que Colin Farrell y Hugh Jarman son el tipo de actores que tú dices como que... Eh, yo no le hubiese dado el papel, pero cuando tú lo ves en la película, nah, tú dices... le quedó bien que cabrón. Le quedó cabrón. Sí. Yo no veo a más nadie en el papel. Ajá. ¿Sabes? porque la primera vez que lo... Cuando él se dio a conocer con X-Men, todo el mundo decía, ¿Quién es ese tipo? ¿Qué Wolverine. va a ser Wolverine? ¿Quién carajo es ese tipo? Y cuando tú lo viste en la película, tú dices, ya lo le quedó cabrón. Ya tú no quieres otro Wolverine. Y ya tú no quieres otro
0: Wolverine. <ríe> este, tú sabes que los actores que hicieron de los loquitos eso son diagnosticados locos de verdad. Ajá. Son locos de verdad.
1: Eso no lo sabía, fíjate. Este
0: Fue con Shot Sequently, hecho la película. El Paul, Paul Verhoeven fue considerado para dirigir la película.
1: Que hubiese estado cabrón también.
0: Y es la segunda vez que escogen a Philip a Kaufman por encima de él. Okay. La primera vez fue en, en The Unbeatable Lightness of Being. Sí.
1: <risa> Paul Verhoeven <risa> o Adrian Online. Sí. Hubiese quedado perfecto que hizo, uh -huh. hizo Angel Hardy y Fatal Attraction. O sea, uh -huh. son directores que saben manejar temas sexualmente cargados uh -huh. en las películas. Uh
0: -huh. Aquí es la segunda vez que Ron Cook hace de Napoleón Bonaparte uh -huh. la, la primera fue en, en Sharpie's Honor uh -huh. en el 94. Y yo creo que ya debemos empezar con la película. Empieza, Jota. Este, <ríe> <ríe> la película rompe con, lo, con como los suspiros de una mujer uh -huh. que... Que es como, está, están recitando, es como leyendo. Ajá. Y, y una voz de un hombre en París del 1794, uh -huh. describiendo cómo esa bella que encontró al hombre perfectamente perverso para ella. Es
1: una historia del Marqués de Sade.
0: Uh -huh. Y ahí enseñan a un gordo bien desagradable, enmascarado hueliéndola, uh -huh. por así por el cuello por detrás, y le rompe el traje. Hasta de... ese
1: momento tú vas pensando que es como una fantasía sexual. Uh
0: -huh. Bien sucia, bien rara. Exacto. Porque esto es bizarro.
1: Entonces te van dando lo que ha sido siempre el primer objeto de censorship más fuerte que ha habido en la vida, que es el sexo. Uh -huh. Siempre el sexo por encima de la violencia. Es el sexo y la violencia y la religión. Un
0: gordo sin ropa es las dos cosas. Exacto. Eh, de un segundo a otro te convierte en el placer en tortura. Uh -huh. Y le tiran, y la tiran en una guillotina, que eso es más Marqués de Sade. Y ahí es donde placer, que, tortura y muerte quizás.
1: Y ahí es donde tú averiguas que el tipo lo que era era un verdugo. Uh -huh. Lo que iba a, era a matarle en la plaza. Y, yo, y, y todo el mundo siente lo placer cuando ya está muriendo. Y, es claro, porque el, el ser humano siempre ha sido un animal violento. Y Morboso. Lo, que, lo que le encanta es presenciar todos esos actos de violencia. O sea, hay gente que está rodeando la, la canasta, la, la Carroza donde caen las cabezas uh -huh. Encima de ella Alrededor esperando que caigan las cabezas ¿Quién carajo hace eso? Ajá.
0: <risa> pero Marquez de Sade en su filosofía Trataba de, de, de hacerte ver Que eso era normal, que la gente era así claro. Y que lo escondían, pero realmente El, el humano es así, claro, y es, es verdad Es verdad Él quiere sacar la hipocresía esa de que uno es bien bueno uh -huh. Este como se hay, Y eso de convertirse De depredadora, porque ella es la que está bellaca Primero, uh -huh. a presa es el, eso es lo que le gusta a él sí. con eso. hay una
1: relación intrínseca en, en el sexo y la violencia uh -huh. y ahí esa es una de las escenas que mejor lo pone <ríe> porque te lo demuestra desde un punto de vista pasional y aunque la gente lo quiera aceptar o no la muerte es pasión ¿Sí? también ¿Sí? Eh, desde un punto de vista más retorcido ¿verdad? pero no deja de serlo porque ambas son son sentimientos Bien cercano a lo que es la cercanía humana.
0: Uh -huh. a, a lo lejos se ve el Marqués de Sade en, ese, en esa escena. Uh -huh. Y ahí le pican el, el cuello a la pobre bella bellaca. <risa> este, aquí tú ves en una simple narración, ya te explicaron toda la trama. Uh -huh. Esta es, esto es una sinopsis de, de la vida de Marqués de Sade.
1: No, sin antes de, la sangre cayendo, cayéndole en la cara en su estupor, en su éxtasis. En lo que tú pensabas primero que era un estupor o éstasis sexual. Uh -huh. Después es de desespero porque la van a matar. Sangre cayéndole en la cara. Simulando el estupor sexual. Uh -huh. ¿Verdad? Del semen cayéndole en la cara y en la boca. O sea, es una escena manejada beautifully. Sí, <risa> sí, un sí, sí, cabrón. Porque...
0: Tuve satisfacción y, 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 y tragedia a la misma exacto. vez.
1: Exacto. Y aunque no es gráfica, está explicando de manera bien implícita el subcontexto de la película. Uh -huh. De lo que trata esto.
0: Y aquí rompimos. Sale Madeline, que es Case Winslet. Me cago en la madre, qué buena está. <risa> este, Ella es empleada en la cárcel. Es como una sirvientita de la cárcel, ¿verdad? Y
1: Nelige es, es muy buena actriz. Sí,
0: es tremenda actriz, tremenda actriz. Tremenda actriz, actriz Inelige. Este, <risa> ella, ella es... Eso es un loquero, ¿verdad? Es un asylum. Manicomio, sí. sí. Eh... Busca al Marqués de Sade, que lo enseñan escribiendo. Y este le entrega como unas sábanas para lavar. Porque ella es la que como que recoge y lava la, la ropa y la sábana.
1: ¡Linens! ¡Linens! <risa> Pero y... ella es su confidente.
0: Ajá, es su pana. Sí, sí.
1: Y ella es un personaje de la vida real.
0: De, dentro de la sábana, él le da escondido unas páginas. Uh -huh. Y le dice que, que cuidado, que la, tinta, que la tinta estaba húmeda todavía. Entonces ella se va corriendo. Le enseñan escapando con unos papeles. Choca con un gordo. Y el, el cura, que, que es Joaquín Phoenix, uh -huh. Abe, este, regaña al gordo. Ella va y le entrega los papeles a un tipo que está como en un caballo. Sí,
1: porque el tipo estaba como... Ella choca con él, pero se veía como acechándola.
0: Sí, como el gordo del principio. Que Exacto, era el...
1: se veía como acechando, pero era pues... El... <risa> el loquito, el loquito. El loquito,
0: el loquito, pero le ponen un poquito de connotación sexual. Claro. este Y le dice... El último capítulo. Y le entrega los papeles. Ajá. Y él le dice que avanza escribiendo que consiguió a alguien que puede imprimirlo más rápido. Y le dice que vuelve para traerle dinero cuando se venda el libro. Y que de paso ya le dé su nombre. Ajá. Ella se pone como que bellaquita y se va. este Esa palabra de, de bellaquita la voy a decir muchas veces en el episodio. Sí,
1: es que la película tiene... Una Lo labor... que te quieren
0: enseñar es que cada vez eso va aumentando en las personas.
1: Exacto. Lo que pasa es que la película tiene una labor fuerte porque... El personaje real, en vida real, tenía 14 años. Uh -huh. Obviamente que Winslet no se ve de 14 no. años. Y eso es lo que exactamente ellos querían poner. Le ¿no? ponen inocencia. Le ponen inocencia, pero...
0: Cristianismo, a, Pero
1: adulta suficiente para como para sentir sí, atracción sí, sexual. Sí. Claro, curiosidad.
0: Hacer, Mucha curiosidad.
1: Hacerlo con, un, con una niña hubiese estado del carajo. Uh -huh. so, por eso es que... La, la escena ella se mantiene siendo virgen aunque se vea con la intriga uh -huh. pero si se va a explicar de la manera real en que era no se
0: podía no no entonces enseñan en la venta de Justin de Justin uh -huh. y, y la bellaquera de la gente cabrón están todo el mundo como que sobándose y todo Enseñan gente narrando el libro y, y otros mirando con caras de depravado. Y, y todo el
1: mundo comprándolo. Sí. Y todo el mundo llevándoselo a la casa. Y anónimo,
0: ¿no? un, disco, un libro anónimo.
1: Un libro anónimo, pero todo el mundo sabe que es el que claro. sabe. Está todo el mundo esperando este, eso. Es, es, se parece, esa escena se dibuja de una manera, yo sé que él lo hizo así, de una manera bien perfecta de como, por ejemplo, cuando empezó el surgimiento del porno. Uh -huh. El porno en los 70 era lo que se le conocía como el porno chic. Y se le decía así porque era el porno que se presentaba en las salas de cine... ...que se volvieron chicos en los 70 ...que iban gente importante a hacer fila para ver Distro. Distro fue la primera película que, que se mercadeó uh -huh. de manera importante. Uh -huh. Se le decía porno chic porque eran películas triple X... ...que tenían una trama, que eran como una película normal... ...pero eran explícitas. Uh -huh. Pero esta escena se parece mucho a cuando en los 80 llegaron los VHS y se propagó el porno de una manera en que tú te lo podías llevar ya para tu casa y verlo en tu casa.
0: Con las manos en tus partes privadas. Con las
1: manos en tus partes privadas.
0: Uh -huh. lo... Esa
1: escena con los libros es eso. es eso. Uh -huh. eso mismo porque tú veías a la gente que si los ponen... En si, una... fuera droga. si los ponen en una plaza con una persona de alta moral... Van a decir, sí, vamos a condenarlo, esto, lo otro. Pero en su carácter personal hacen fila, aspiran a buscar la bellaquera. Uh -huh. Porque eso es lo que le gusta a todo el mundo. Claro.
0: Eh, luego enseñan a, a un Lambón, narrándole el libro a, al rey, ¿verdad? Él es como... Ajá. Y... Uno de los
1: acólitos del emperador de Napoleón. Ajá, del emperador.
0: Uh -huh. Y él este, se encabrona y quema el libro y manda a matar a, Mar, a Marqués de Sade Exacto. Este. ¿Cuáles son la,
1: las dos...? Las dos. Antes de que ellos le digan Napoleón, las dos características que ellos te dan es el sombrero y uh -huh. cuando se siente en la silla, que los pies le quedan colgando. Que le quedan guindando. Que quedó, guindando. quedó cabrón o sea, en ajá, la película. <risa> <risa> Porque la película a veces funciona como, como la mente del marqués de Sade, que hacía falsa y hacía. Cuando cogía guerras con alguien lo hacía para burlarse de alguien. Lo Ajá, lo
0: parodiaba bien cabrón. O sea,
1: esa escena a mí siempre me ha gustado porque ellos ponen la cámara, el tipo hablando de frente y ponen la cámara de espalda a la silla, debajo, y tú le ves los piecitos colgando. Quindando.
0: <ríe> para que tú sepas más o menos quién está ahí. Exactamente. Este, sale Sir Michael Kane y enseñan cómo, cómo tortura un hombre. Uh -huh. Este Sentado en una silla, que ah, que te sabe. Exacto. Y, y virándolo en agua. Como mostrando lo que, lo que le puede hacer. Y Michael Kane explica... Cómo la tortura es buena. Ese speech eh, queda cabrón, ¿verdad? Las
1: técnicas de... Bueno, él explica exactamente las técnicas que se utilizaban en aquel momento... En 1794 para tratar de curar la locura. Uh -huh. Pero había un momento en que la locura para ellos era muy extrema. En esos tiempos... Eso pues, es como act... Clockwork Orange, ¿verdad? Exacto, sí. Eso era como... La no recuerdo el nombre ahora, pero eran como las técnicas que ellos hacían como para canalizar los cerebros de las personas a la vía correcta. ¿verdad? Uh -huh. Este en ese tiempo se acostumbraba mucho a arreglar a todo el mundo a golpe. Uh -huh. Y eso, eso transicionó hasta la era de nosotros. Uh -huh. A mí me arreglaron a golpe uh -huh. <risa> a muchas veces. Uh -huh. Este yo creo que yo hubiese sido esa persona.
0: Sí, sí, claro. Yo todo lo resuelvo con golpe. <risa> Yo entiendo, Pero, que, yo entiendo que eso funciona.
1: Sí, yo, yo pienso que el personaje que yo más me identifico es con Michael King No por la moral, es que, o sea, ahogar a una persona que, by the way, la técnica que él utiliza para ahogar fue la que por la que acusaron mucho a la administración Bush de sacar el testimonio en, cuando estaba Dick Cheney, de que los ahogaban así, para atrás. Para atrás. Como, porque eso te da la sensación de que te estás aficiando. De, de que te va a entrar de la de agua. Que por alto, de que te vas a morir en el instante. Uh -huh. so, él tenía unas técnicas para curar la locura y precisamente lo llevan para allí para que empiece a utilizar esas técnicas.
0: Uh -huh. Y él le dice, no es pretty, uh -huh. pero es mercy. Exacto. Que es lo mismo. <risa> 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 y, y verás que en unos meses estará bien. Este, y lo siguen ahogando. <risa> sale el sale Joaquín Phoenix diciéndole que... Diciéndole que tiene que escribir Kate Winslet. Uh -huh. Y se ven medio... Medio lujuriosos. Es como que se atraen. ¿no? Ajá. Pero él se da cuenta... Él, es, él no puede por, por su, su... Sacerdote. Ajá. Uh -huh. este, pero él se da cuenta que ella está practicando leer sin él. Y se enchisma. Luego ella sale leyéndole el Marqués de Sábado a los loquitos de, de allí del, del manicomio. Uh -huh. Y al parecer... Ese es el bellaqueo que la tiene leyendo mucho. Exacto. Se lo está disfrutando bien cabrón.
1: Esa, esa escena yo creo que... La que ella está con los amigos contándole el libro. Eh, yo creo que es de las escenas y más la... fuertes. Sin, sin enseñarle un carajo. sí. Pero es por las actuaciones de ellos. Sí. ¿verdad? Porque y ellos... se. Y enseñan,
0: desde ahí te enseñan por primera vez a la, a la chota.
1: Exacto. Es una situación como que bien típica. Uh -huh. Siempre en los corillos hay... <risa> Dos o tres que son bien bellacos, Ajá. está el puritano, Ajá. está la persona que es el que es el Jevitray uh -huh. y es el que lleva la historia, y entonces
0: y está la mente sucia.
1: Exacto, tú ves como que la lucha que hay en ese corillo de que aquella decía, ay Dios, pero ustedes, pero no se va.
0: No se va, decía <risa> pues vete. <risa> no te gusta vete. vete no escuchen no. nada.
1: Porque el blitz de ella, lo que le lo que le causa pasión no son los culos. Lo que le causa pasión a ella es el bochinche.
0: El bochinche, ajá. <risa> este, la lee toda la sociedad de, de Marqués. Ellos empiezan como a sobarse. Y sale ella y la regaña por leer eso. Uh -huh. este Le dice que Marqués es loco. Madeline le discute, que está es Kate Winslet. Pero los loquitos dicen que es verdad. Que son un loco escribe tan oscuro. Exacto. este Eso nunca lo aclaran. Lo dejan como un loco. Ella le dice que, que no merece escuchar su historia. Y la tipa dice que Madeline está enamorada del Marqués. Mientras todos pelean en las pajas. Porque ellos están tirados siempre como en unas pajas, ¿verdad? Uh -huh. y, y enseñan al gordo ligando y casqueteándose se Chocha, escondidos. Chocha. -ja. Chocha. -ja. 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 Es como los Goonies, pero sucio. -ja. ¿Eh? -ja. Enseñan a Madeline buscando sábanas para lavar. Obviamente con el morbo de tener más letras del Marqués. Y, y este le agarra la mano y le dice: Merezco un proper visit. Este, put that key in my tiny hole. <risa> y refiriéndose a, a la cerradura, uh -huh. pero como ella está bien, bien envuelta con su prosa, entiende el wordplay y como que se claro. monda a toa y, y ella, entra al cuarto. Ella, ella,
1: yo entiendo que de lo que está enamorada es de su cerebro:
0: de su cerebro, de cómo dice las cosas. Exacto, de su cerebro. El, él parece esconderse y ella sigue buscándolo entre todas sus cosas. Y todo tiene doble sentido. Todo es como, como clockwork Orange, que en Ajá. la casa todo tiene formas de bicho Exacto. Y. <risa> y todos todo son bichos, penetraciones, los muñequitos que se mueven para el frente y para atrás. Esas
1: fálicas o que, ornaments que son como que confeccionados de una manera en que representa posiciones sexuales. Ajá. Eh, que, que, que para ese tiempo él está un cabrón, hay que, había que tener los cojones en su sitio sí, claro o sea, para pa tú tratar de vivir tu vida así uh -huh. y siendo una persona importante porque él era un marqués, sí. o sea él era una persona de abolengo en la sociedad que tenía títulos
0: uh -huh. este, él vendía de cualquier uh -huh. manera lo
1: que pasa es que era una persona que era talentoso y no tenía ni visiones con su con, su, con sus gustos ni sus placeres y y escribía sobre lo que le gustaba a la gente. Porque uh -huh. la gente no quiere que los vean, que les guste algo. Pero... Tú estás leyendo,
0: tú, tú lees en tu intimidad, tú vas a leer las cosas que, claro. que tus secretos. Claro. Y él aparece y le entre, ella le entrega el dinero. Le dice, se está vendiendo con cojones y ahora lo están quemando. <risa> y él le contesta, ese es el, proceso, el propósito, un incendiary prose. Exacto. Y le da par de pesos a ella por el favor. Uh -huh. Y él le dice que necesita un favor. Él le contesta, pues ya te robaste en mi corazón. Aunque también tengo otro órgano por el sur de Ecuador que es tuyo. Ella le dice que, que el publicista le dijo que necesita otra novela allá. Y él le dice que la tiene. La historia trata de una tipa bien bellaca y virgen que trabaja en un laundry. Uh -huh. O sea, ella. Ella se emociona porque la historia es bien violenta y salvaje. Y él le dice que, que le dará cada página a cambio de un beso. Uh -huh. y empieza dándole páginas y dándole besitos en el cachete hasta que la coge y la agarra y le da un beso bien puerco bien asqueroso como ella lo quería y, y él le da una bofeta uh -huh. entonces ahí muestran a al sacerdote Joaquín Phoenix caminando y se escucha gemidos pero un loquito lo interrumpe y enseñan al marqués de Sade haciéndole jiki a Madeline <risa> y le dice ahora te sientas en mi falda y se la acomoda como que en el bicho sí. bien acomoda ¿verdad? yo he hecho eso muchas veces <risa> Yo creo que desde que vi esta película... Yo vi, la primera vez que yo vi esta película, la vi así. Así. ¿Ah, la vi así. Él le dice que... Pero estabas
1: prestando atención. Estaba prestando atención. La primera sí, vez. Sí, sí, sí.
0: Él le dice es que... Así, así de buena es la película. Ajá. Él le dice que, que la va a desbilgar otra vez y hacen cona. Ahí es que le da la bofeta y pasa lo normal. Es como que se viene, se tira para
1: atrás. Y le dice una cosa bien importante. Que... Él le daría todo a cambio de que él le pudiera, uh -huh. tú sabes, comerle el Jaime. Ajá. Y él poder comérselo.
0: Sí. Y <risa> de puta, ¿verdad? <risa> Ahí entra el sacerdote y ella le dice que Marqués perdió la cabeza y se va con los papeles. No lo suelta ni para el carajo. Marqués le pide un, un vino a, al sacerdote. Este... Se da, ellos se dan el vino y se sienten regañarlo Le dice que lo bien que lo tratan y solo le piden que siga las reglas y no está entreteniendo a, la, a los empleados.
1: Pero hasta ese punto, tú no sentiste como que eh? él lo regañaba por encima, pero él no tenía como que ningún problema con lo que le estaba haciendo. No lo no había, no había encojonado. Exacto, porque él estaba en la actitud correcta. Él lo veía como que era una persona que maybe no era tan loco, que iba a seguir escribiendo. Él y, le veía talento. Y de. Y, y después que él no consumiera lo que le estaba haciendo... Pues... ¿Qué me importa? Uh -huh. Porque él no, está, no se está metiendo con nadie... No está matando a nadie... Uh -huh. No se
0: está publicando lo que él dice...
1: Eh, supuestamente... <risa> <¿verdad>? <risa> pero pues... Hasta ese punto... Estaba todo cool... Uh -huh. Entre ellos...
0: Y le dice... A ti estoy entreteniendo... Y Joaquín le dice... Sí, pero... Yo no yo no estoy buena ni, ni soy futuro prospecto a caer en tus tentaciones... Uh -huh. Y Michael le contesta... No estés tan seguro. <risa> y los dos se ríen como que mamá bicho. Esa secuencia te, es perfecta. Si cabrón. te tengo que clavar, te clavo. Cabrón. <risa> Tú eres más lindo que ella, cabrón. <risa> <risa> sale, sale el sacerdote como maestro de un coro de loco. Y yo cantando como ángeles en medios desafinado. Uh -huh. Y entra Dr. Roger Collard, Sir Mal Michael Caine. Y le empieza a hablar... De, lo, de, de que la visita es por un paciente que está causando problemas Exacto. Marque, obviamente el cerdote le dice que él solo escribe y que él le contesta yo me sé su récord a los 16 años violó una nena con un crucifijo a los 6 meses de hacer eso mutiló a una prostituta arrancando de la piel con una naval y torturando de las heridas con cera caliente uh -huh. y, y Joaquín Finis le pide que lo juzgue por su progreso no por su pasado se van por la ventanita de la puerta y está practicando con los otros loquitos una obra <risa> y quien le dice practicar historia inventada con otros loco me parece más loquera que cura es verdad sí, cabrón verdad. cada vez se ven más tostados se van y Joaquín Finney le explica al doctor que él no se escapará porque una persona tan importante no duraría ni un día escondido en las, en, las en las calles además que Charlton él tiene todo ahí todo lo que necesita está ahí él tiene una librería con los mejores libros él tiene clases de música, etcétera, etcétera. ¿Quién uh -huh. le dice, y cómo esto le ha ayudado? Entonces el otro le dice, ya no labra, no escupe, no le da a los policías, no molesta sexualmente a los loquitos. Eso, esos son los arreglos del... ¿Y quién le dice, y su escritura? Entonces el otro le dice, es parte de su cura dejar salir eso del cerebro. ¿Y quién le dice, y apruebas que lo publique? Entonces el otro le dice, claro que no, eso no es negociable. ¿Y quién le enseña el libro de Justin? Okay. Ahí es que le enseña como que, mira pues cabrón, está publicando desde adentro de tu cárcel, mamabicho. Y le dije, todo Francia habla de esto y tú no sabes que existe este libro. Y ahí es como que, mire cabrón. Y en Entonces, realidad él no lo sabía. No lo sabía. No lo sabía. Y pues él, porque él, para no hacerse daño, él siente que lo mejor es estar alejado de su escritura. Claro. Y él le dice... Acuérdate sí,
1: que él, él, como dije ahorita, es un marqués. Obviamente... La, la película no entra en esos términos Pero obviamente él tiene Una posición en sociedad Que eso es lo que yo estoy segurísimo Le ha dejado tener privilegios Dentro del manicomio uh -huh. O sea, él tiene alfombras caras es Muebles caros sí. O sea, él tiene con él tiene o plumas con que escribir Tiene tinta, tiene, tiene un montón de beneficios Que los demás no tienen él Tiene pues, vino, tiene botellas de vino Él está encerrado solo cuando le da la gana uh -huh. Y... Yo siento que pues hay una tensión ahí de que él es una persona... Él siente que él realmente no está loco. Es que simplemente le es así. Uh -huh. Y que tiene poder y que pues es mejor dejarlo tranquilo. Ah, que, que honestamente
0: era lo mejor. Claro. De dejarlo tranquilo. Cuando lo ocuparon fue que se puso bien problemático. Exacto. este Lo último que le dice es silencia al marqués o el emperador te va a hacer cerrar Charentón. Uh -huh. Y el sacerdote va a donde marqués y le tira a Justin en la mesa. Y le dice que está decepcionado. Marquel le contesta que él también, que el papel es bien barato y que las letras son muy chiquitas. <risa> Marquel le dice: la leíste o viniste directo a joder. Y el sacerdote le contesta: no es ni una novela, es una enciclopedia de perversiones. Entonces Marquel explica su ideología que él escribe para la eterna verdad, uh -huh. con la que todo el mundo siempre se identificará. Todos comemos, todos cagamos todos chingamos, todos matamos y todos morimos. El sacerdote le dice, pero amamos, construimos ciudades, damos cosas buenas, ¿por qué no escribes de eso? Y Marqués le contesta, yo pensaba que precisamente eso era tu deber y no es el mío, cabrón. El sacerdote eres tú. Yo hablo de lo que a mí me gusta,
1: cabrón. Habla lo que a ti te gusta, tú.
0: Entonces, comienza un intercambio tratando de negociar que, que Marqués no vuelva a publicar y Madeline mirando por la ventanita, él le hace esta señal, Madrid, no está cogiendo en serio nada. Y hasta que el doctor la coge, este Sir Michael Kane, uh -huh. y luego sale ese el y le dice que, que ya aclaró todo con Márquez, que no va a volver a pasar. El doctor va un, a un convento a buscar una muchachita uh -huh. que está eh, Ivana Basic, ¿verdad? Sí. Hermosísima, que está guardada para ser el, su esposa y se la lleva. Ella hace su maleta, se lleva una virgencita. De cerámica. Eso te queda bien cabrón, ¿verdad? Pero cuando se van a montar en la guagua, él se la aguanta y sin que se dé cuenta se la da a otro tipo allí. Como, quédate con esta mierda aquí. Este, la lleva al castillo que será su casa. Una cosa bien cabrona. Y le dice a uno de los soplapotes que la quieren jaular. Que por la noche... Entonces por la noche va a su cama. Sí. Por la noche va a la cama y se la tira la fuerza. Y es una menor de edad. 16 años. Sí. Este...
1: Lo... Obviamente no se buscaron una actriz uh -huh. Para que, que luciera de 16 años uh -huh. Pero tiene 16 años Y aquí es que empieza la película Porque ah. aquí
0: es que se riega el bochinche <risa> Lo, el, 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 ella, ella, esta escena está cool Porque ella siente que él llega Está leyendo Marquez de Sade yo creo ¿verdad? No todavía no, ella Estaba ella, leyendo
1: libros sanos todo Estaba todo leyendo
0: todo. un libro sano Él llega, ella apaga la vela él se acuesta, pero ve el humo de la vela. Sabe que está acaba de pagar. Ajá. Y dice, puta, está caliente todavía. Espérate, la coge, le baja el panty. Y se <ríe> la, la clava a la fuerza.
1: Pero como viejo.
0: Como viejo aficiándose. sucio. Asfixiándose. Sí. Los loquitos hacen un trisón en las pajas mientras se cuentan Justin, cabrón. <ríe> Madeline le cuenta a Márquez que el doctor está con una nena cristiana. Y que, la escena está cabrona. Sí, cabrón. La escena
1: es una de las mejores... Es una de las escenas más como te digo, con mejor transición, una secuencia con perfecta. mejor secuencia que, sí, es, sí. que yo he visto. Porque... El intercambio es... Y la cinematografía, inclusive de los ángulos en que ponen la cara de él escuchándola, escuchando eh... la
0: maldad que se le ve al cabrón.
1: Y, y, y como se va regando el bochinche y yo digo, espérate, ya yo tengo el momento aquí para joder con este Esto cabrón. Esto yo lo voy a
0: usar, cabrón. Y, y él le dice, pues, que está con una nena cristiana que es menor de edad, que parece su nieta, y ahí rápido él se siente escribir Que todo
1: el mundo creía que era su nieta. <risa> que era su y, nieta. Desde que llegaron, desde que la vieron. ¡Ay, qué linda es esa hija de ella! O qué linda es esa nieta. Que nieto, así lo otro.
0: Eh, enseñan la, la obra que escribe Márquez e invitan al doctor a verla. Se pone más y más sucia cada vez y entre gritos y gemidos, el gordo puerco empieza a violar a Madeleine. Eh, a, a tratar. A tratar de violarla, de tratar. sube la falda y sí. como que trata de meterle Yo el pipi. <risa> El doctor se encojona tanto que le dice que el teatro va cerrado y si no aguanta mal que él le dirá a Napoleón Bonaparte que Charleston la corren los locos, no él. Pero vamos a ver. Ajá.
1: El play. <risa>
0: <risa> ¿Qué tú crees de la obra? O
1: sea... te digo, Eso quedó cabrón, ¿verdad? Eso quedó bien cabrón. La trama de la historia era de un viejo, ¿verdad? Que no se le paraba. Ajá. Que no podía tener... Lo que quería tener. Uh -huh. Y para recompensar que no se le podía parar el bicho. La compensaba en todas las otras cosas. Como tener una casa grande. Darle el mejor vino. Darle la mejor carne. Todo ese estudio él lo hizo simplemente de verlo nada más. Escoger las mejores alfombras. Y en la escena... Van poniendo todo lo que él va narrando como él lo hace en la vida real, sí, de verdad. Ajá. Pero lo único que le causaba placer realmente era de tratar de cogerla a la fuerza porque eso era lo único que le paraba el bicho porque ya como hombre viejo no tenía estamina para hacerlo.
0: Cuando ya quisiera era cuando él pudiera. Y el hombre
1: lo practica con unos locos que les cambia la obra a última hora y los hace que anuncien eso. ahí ¿eh? decir, eh, mala mía, nosotros estamos locos para el carajo. Pero el hombre decidió que ahora vamos a hacer otra historia. Y ahí Joaquín Finney empieza a apretarse las manos. Se tío, jodió no se jodió <risa> aquí. aquí.
0: <risa> y eso lo dice la muchacha con verla como que vete que nos vamos.
1: Michael Kane que otra vez es mi personaje favorito en la película. Coge el golpe como un cabrón.
0: Aguanta completo. Y
1: se queda impávido. se
0: él queda, le dice a ella que se vaya, ¿verdad? Se
1: queda como Kobe contra San Antonio. Ajá. Lo voy a coger tú ahora, pero vengo a matar después. Sí. <risa> 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 eh, te digo, la escena eh, es mi escena favorita en la película. Ajá. Porque él manda que la mujer se la lleven y se queda ahí tranquilito.
0: Se, se pegan a recoger y él está ahí.
1: No se ve encojonado, no sé de eso. Él sabe que están hablando de él. Uh -huh. Pero si se encojona es peor, cabrón. Porque si se encojona
0: van a saber que es de él. Te la dejan montar del marqués.
1: Claro. Se queda tranquilito, ve la obra completa. Hay mucha gente que supuestamente se indigna, pero ninguno se fue. Uh -huh. Vieron todo completo. Lo que pasa en
0: toda la película. <risa> <risa> to Todas las escenas entre Joaquín Phoenix y Joseph jo 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 Roche en esta película son oro. Todos los regaños y todo eso están cabrones. Sí,
1: porque tú sientes que hay como una tensión homosexual todo el tiempo en, la, sí. en, 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 en las interacciones. Tú, de tú sabes todo? que
0: Marqués si se lo quiere clavar, se lo clava. Exacto. Joaquín va a castigar a Marqués y se empieza a llevar todas las plumas, las quills, mm -hmm. con lo que él escribe. Marqués le dice, yo cumplí mi promesa y no publiqué nada. Y es verdad. Es verdad. Eh, si yo no me saco los demonios de la mente y los paso un papel, nunca me curaré. Mm -hmm. <ríe> que también es verdad. Y el sacerdote le dice, eres muy amateur, deberías practicar de buenos libros. Y le da la Biblia. que coge la Biblia, la mira y le escupe. <risa> y le dice, moriré de soledad, no tengo a nadie salvo a los personajes que yo creo. Le ofrece a Madeline a cambio de las plumas. Mira aquí jugué de puta. Le dice al yo te di a Madeline, pero devuelve mis plumas. Y él como que, cabrón, no sé a quién ofende más, a ella o a mí. Pero el, tiene, él tiene... Yo te la conecto. Cabrón. Y él le decía yo te la conecto, cabrón, y ella está loca por lo que yo escribo. O si sea, yo le digo que tú me vas a dejar escribir, si, de, si está contigo, ya se va a ir contigo. Mm -hmm. Yo tengo push, cabrón. Entonces la esposa de Márquez le lleva una, figura, una figurita en forma de bicho y unos chocolates. <risa> y él le da una pega por no llevarle plumas, cabrón. <risa> Pero mira qué lindo los bichos como te gustan a ti. Qué ¡Ah,
1: cabrón! <risa> ¡Qué huevo!
0: La esposa va... Uy, pero con un bicho puedes escribir, cabrón. <risa> te todo por culo. La esposa va donde el doctor y le pide que, que joda al Marqué. Si no puede curarlo, que lo joda para el carajo. Uh -huh. Y ya se están rindiendo con él. Si te das cuenta, el sacerdote está como que encojonado y está ya encojonada.
1: Y otra vez, eh, o sea, la mujer tratando de utilizar todos los mecanismos posibles por si... Sí. No le agradece todo lo que hace, tratar de joderlo.
0: No, si no le tengo en control, cabrón, mejor que te muera. <risa> Madeline le lleva comida, pollo y papa asada con vino, para ser más específico, ve cómo se mancha con vino la sábana. La copa tenía vino en el, en, en el bordecito y se mancha la sábana. Empieza a sacarle la carne al pollo, ahí bien, bien salvaje, y a quitarle los huesos, a sacárselo aparte los huesos, a dividirle el hueso de la carne. El wishbone. Ajá. <risa> Y se acuesta en la cama y empieza a escribir con los huesos y, el, y usando el vino de tinta. Al otro día, se la da a Madeline para que lo publique, le da un reguero de sabana. Y de, y de rock, no, de sabana.
1: De sabana y ella y, empieza a copiarlo Y ahí,
0: empieza loco. a pasarlo todo al papel y una loquita ciega le pide que lo lea.
1: La maíz, la maíz. Ajá, la, mamá de, la él, mamá de ella. De ella.
0: este Y, y, y ahí está más fuerte que nunca. ¿Qué? esa historia está bien fuerte, bien cabrón
1: <risa> Madeline soy yo cabrón <risa> le <Sí. risa> leyendo las historias fuertes a la vez la madre dice como que diablo, que cosa más yo, pero sigue, sigue sí.
0: <risa> <risa> le da los papeles a, al tipo del caballo y le dice, me llamo Madeline y él le dice que le va a dar, que le da su nombre uh -huh. si se va un día con, ella, con él a correr caballo y se lo ¿No puede meter este, lo... ¿Y qué
1: va a pasar si se va? Que la van a montar en no, el caballo a montar, <risa>
0: <risa> Llega el loquero Y el doctor y el sacerdote La culpan por, por la sabana escrita uh -huh. Entonces Le vacían el cuarto marqués de Sade Los libros, todo para Más represión, no... más para, represión. Que... Ajá, para que no tenga manera de escribir El cabrón le termina diciendo I've, I've been to hell You only read about it Como uh -huh. que, Cabrón, tú no sabes lo que es cucarme eso es así. Tú te vas a cagar en tu madre si tú me quitas todo esto. La jevita de la menor del doctor va a comprar Justin y, o Justin y, y le enseñan pagándola, pegándola. Ella le arranca como que las páginas sí, un cabrón, libro. De una
1: manera bien hábil, lo que es la bella que era, ¿verdad? Y
0: pega este Justine la, le, le,
1: le, le pega una carátula encima de un libro normal. De un
0: hardcover. De
1: un hardcover. Lo más aseguró a la Biblia, no sé. Para seguirlo leyendo.
0: Con, con el doctor. Y, y pegar a leer con el doctor durmiendo al lado con el bicho mongo. Y empiezan a meterle más represión al Marqués. Sale Marqués rompiendo el espejo del cuarto y cortándose con el vidrio. Madeline. La punta de los dedos. Ah, wow, las puntas de los dedos. Madeline le lleva a desayuno y él le obliga a entrar y le enseña la ropa que está toda escrita con sangre. Primero. Y los, dedos, primero y los dedos llenos de, de primero, trapo.
1: Es una escena bien cómica porque primero le hace un show como que se está desangrando para ver si puede entrar y se lo mete. Ajá. Hasta que le dice, ay, nena, no seas estúpida. Y entra, si dale, hebra, dale <ríe> puñeta, que te, tengo que decirte algo <ríe> y escribí más, cabrón. <ríe>
0: Ella empieza a leer y le dice que es un genio. Y cuando va a salir, la muchacha chota la sorprende y Marquez se escapa a joder por el comedor uh -huh. con la ropa, para que todo el mundo pega a leer lo que dice la ropa y en el culo lo que se escribió este Joaquín Finney luego lo hace entregarle toda su ropa. Se
1: desmaya primero, por, obviamente, por la pérdida de sangre. Toda la sangre que perdió. ¿Verdad? Y entonces ahí entra Michael Kane. Y él le dice, tú todavía no entiendes, ¿verdad? <risa> <risa> o, sea, <risa> o sea, ellos no entienden que este tipo, mientras más represión tenga, más bajo
0: de él. No va a parar. Porque
1: él es básicamente... El beef for vendetta de los bellacos. De los bellacos.
0: Mientras es lo más que... tú lo cuques, más va, más va a tirar para atrás.
1: And ideas are bulletproof.
0: <risa> <risa> no, torturan a Madeline. El sacerdote va y pide coger el castigo por ella. Pero lo mandan a ponerse la camisa. Uh -huh. y Porque ella, él se va a quitar la camisa para que le golpeen. Y luego él le dice que, que la va a sacar lejos de allí. Que no la va a dejar en, allí. las evita del doctor... Sigue filteando con el soplapote de él. Uh -huh. Y ella le da a Justin para que él la lea. Y él le dice que necesita un maestro para aprender de eso. ¡Wow! empiezan a enseñarte cómo, cómo se hace la avia con sus libros. Que Winslet va al cuarto de Joaquin Phoenix y le dice que no, lo, que no la saque de allí, que ella pertenece allí. Él le dice, es por Marqués. Y ella le dice, tú estás más ciego que mami. Y se empiezan a besar. Como que dice, estoy aquí por ti. Este, luego él le pide que se vaya, que la ama, pero como hija de Dios. Ella se va y luego él sale a buscarla. Y quien está es la vieja <risa> ¿Qué el, bochinche. Qué
1: bochinche cabrón, ¿verdad?
0: <risa> el soplapote sale, sale leyendo Justin mientras las la evita el doctor le mama el bicho. Ajá. <risa> y, y salen torturando en, en agua aquí la escena de Marqué. Uh -huh. este, luego están en, en su cuarto en muy tomo mojado. Y Madeline se asoma por la ventanita, le dice que el sacerdote la va a mandar lejos y le pide que le cuente otra historia antes de irse, que necesitaba una última venida. Entonces cuadran a hacer la última historia. Cada la tiene un roto. Ese plan queda bien escape from que atrás, ¿verdad? Queda
1: bien cabrón, pero no pusieron a las personas como... O sea, las posiciones que tuvieron el orden. las personas,
0: ¿no? Sí. Cada la tiene un roto y que va dictando por el roto de su celda, y van cada loquito pasando el mensaje y que ahí siempre llega mal a donde es ella. <risa> 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 Pero se
1: va a entender, como ella es hábil igual que él y ella sabe escribir y ella tiene una mente de verla privilegiada para el tiempo, Ajá. se lo van pasando y ella va sabiendo cómo interpretarlo y cómo escribirlo.
0: Ella ¿Claro? está entendiendo lo que realmente él quiso decir. El
1: único problema es que quien le está pasando el mensaje a ella es...
0: Chocha. El gordo bellaco. <risa> que se está poniendo bien bellaco cada vez que oye eso. Claro. Y esta es la historia más fuerte de todas. Mm. Una de las líneas dice que, que te hará hueco donde no tienes roto. En, en el vaivén de mensaje, uno de los locos se robó una vela prendida.
1: Que era pirómano.
0: Ajá. Y la recuesta de la cama. Se prende el cuarto en fuego y por consiguiente el resto del loquero. Y
1: que la lírica de la, <risa> la, lírica de la historia en ese momento tenía que ver con fuego. Con fuego. <risa> y es bien <risa> cómico porque dice, fuego.
0: Y, y sigue quemando tiene, todo.
1: Y ahí mismo tiene las velas a fuego. <risa>
0: <risa> en el salpa afuera, el gordopuelco entra y trata de violar a Madeline. Marqués le escucha y grita su nombre. Todos los locos empiezan a repetirlo. Pero ya el manigomio está prendido. Está en fuego. En fuego. Uh -huh. El sacerdote se levanta. Michael Kane encuentra a Madeline, pero como ve a Marqués desesperado por ella en su cuarto, cierra la puerta y no la ayuda. El gordo coge unas tijeras y la jode. Uh -huh. Joaquín la encuentra muerta. Está cabrón, porque es una historia de amor ahí mismo que se acaba de terminar en y tragedia. Y eso por
1: maldad también. Uh -huh. Porque ya como le había metido un par de latigazos y ya sabía que el tipo estaba encima de ella. Uh -huh. Por eso te digo: el, el, el personaje es calculador y malo con cojones. Y sin encojones nunca. Él sabía lo que estaba pasando. Y él lo que hizo fue. Que si yo Buche, el lobby, que lo haga, que se joda. Porque él sabe que... Esto es ella, todo un loquero, esto va a terminar mal. No, y que él sabe que ella es la que está liderando el clandestinaje. Ella uh -huh. es la que lo está publicando. Ella es la que está sacando la información de él, él para afuera. Estamos cortando el problema de raíz, como quien dice. simplemente dejó que pasara sin ensuciarse las manos. Si te
0: enseña Lo último que te enseñan... La última historia te la enseñan que no es él que la quiere escribir. Claro. Es ella que se la pide. Eso ella es ya claro. es el problema mayor. Ajá. Uh -huh. El doctor le enseña a Joaquín Fini la página de la novela llena de sangre con su huella. Y le dijo, ¿cómo va a explicar que no la mataste? Como que esto es culpa tuya, cabrón. Exacto. Está chantajeando a todo el mundo. Claro. Ahora va donde Marqués en un calabozo. Este, esto es el sacerdote baja uh -huh. a decirle que por sus letras el gordo mató a Madeline. Pelean un rato y el sacerdote le dice que Marquez la amaba. ¿Y él, le,
1: y, el, y él antes le dice, el antes le dice a mí no me vengas a echar la culpa de eso. Porque tú sabes qué si una persona trata de caminar encima del agua porque lo leyó en el librito tuyo que a ti te gusta y se <risa> sí. ahoga, es culpa de Dios. Le decía.
0: <risa> lo más cínico del mundo, cabrón. Ellos discuten un rato y el sacerdote le dice que Marqués la amaba pero que Marqués se niega hasta que el sacerdote le dice que murió virgen. El que pide que le hagan un buen entierro, como que le, le toca el corazón que haya muerto virgen, sí, sí. que no haya disfrutado de sus y perversiones. Ahí, y ahí
1: es donde te enseña que él sí es una persona importante. Porque él y le que dice: él lo paga. Dale un proper burial. Y sácalo boka, de mi cuenta. Búscalo en un nicho y sácalo de mi cuenta. Sí. No la entierres aquí porque ya no se merece esta mierda uh -huh. aquí. Tú sabes.
0: Y, y el sacerdote dice que humano ante todo. Uh -huh. No es lo, el
1: anticristo como él siempre quería uh -huh. ponerse. Ajá. Uh -huh.
0: Luego enseñan cómo torturan y le arrancan la lengua a Marqués. El sacerdote le lleva la lengua al doctor en un, en un frasquito. Es bien cabrón. Es como que son bien buenos, pero son más malos que el malo. Ya, se está, ya le está perdiendo. Sí. Ya se está yendo. ¿Ya y se es, unió?
1: Él, él ya se unió. Y el mensaje que te va dando la película es que además de todo lo que pasó, lo que te demuestra es que toda esa represión sexual que él carga, toda uh -huh. esa represión sexual... Que él ya la había proyectado con Madeline de alguna u otra manera. Y que iba a pasar tarde o temprano. Uh -huh. Al él no estar. ¿Entiendes? Pues lo volvió loco. Uh -huh. O sea, se veía como el feo cuando trató de buscar a y dejar al, al inframundo donde Hades. Porque perdió a la mujer que la amaba. Y era lo más grande para él que había. Y no podía como canalizar. Uh -huh. Que ya ella murió. Y por pendejo él perdió el break con sí,
0: ella. Sí. ¿Entiendes? Enseñan al sacerdote visitando el cuerpo de madre muerta en la iglesia. Le besa las tetas, la boca. Ella se levanta, lo mira. Uh -huh. Y empiezan a chingar. Cuando, <risa> cuando se viene, mira para arriba. Disney
1: Plus, por favor.
0: <risa> y está Jesucristo llorando sangre. Y ella muerta en sus brazos. Y él chingándose la muerte venío venío dentro de la, dentro muerta. De la muerte Dentro la lo están esto es Disney full <risa> lo están llamando y despierta era un sueño necrófilo mm. por demás los que lo despiertan es para decirle de la peste que sale del calabozo de Marqués de Sade que hay una peste bien hija de puta que apesta a Ponce Cabrona, sí. y <risa> mira apesta <a> Ponce cabrón <risa> ven acá arregla este hijo de puta nos vamos a morir <risa> Está todo el calabozo escrito con mierda y Marqués de Sado tirado en el piso bien jodido. Primero se, se desangró y ahora se descagó.
1: Él llega y le dice,
0: <risa> yo sé que
1: viste, apesta, no es como dejar una muerta como un bobalicho relleno. <risa> como otras personas han hecho <risa> <risa>
0: <risa> <risa> Ah, déjate un pan que hay un... <risa> Este, Pero
1: aquí apesta con cojones. Aquí
0: apesta de un hijo de puta. Y yo
1: creo que este cabrón cogió los
0: mojones de Crayola. Eso fue lo que hizo, cabrón. <risa> Escribió con los mojones su última historia en las paredes del calabozo. El sacerdote se culpa por no haber podido salvar su alma, la de Marqués, uh -huh. y dice que va a aprovechar. Empieza a orarle con el rosario guindando al frente de la cara. Que está. Eh, Realmente esto es fun fact. El, el rosario está. No, no, no lo voy a decir. Está, está rezándole con el rosario en la cara y Marqués hace una de las muertes más sucias y ateas de todos los tiempos. Uh -huh. Para no aceptar la salvación, con las poquitas fuerzas que le quedan en el cuerpo, levanta el cuello y se atraganta con el crucifijo. Gosh. Qué obra de arte <risa> se escena, cabrón, <risa> maldita sea. Esto es bien heavy, Y el sacerdote se encabrona y empieza a gritar: ¡Puñeta me cago en el tío! <risa> Enseñan que el doctor se quedó...
1: Realmente no, pero ese es el guión que... No, ese no es el guión de Doray, ese es el guión <risa> de Eso es lo Dota. que iba
0: después, sí. <risa> enseñan que el doctor se quedó con el loquero y está dándole tour al nuevo padre. Es como que los nuevos cuildos... El nuevo lo... que llevo, el nuevo Ajá. que llegó. Y visitan la celda del sacerdote, que ahora el sacerdote... Y que,
1: y que además ya él le estaba enseñando la operación de que él mismo se puso a vender la obra del Ajá. marqués de Sade. Y lo
0: que tú estás diciendo desde hace rato, el sacerdote cada vez estaba, Joaquín Phoenix estaba sucumbiendo. Poco y, a ya, poco. y ya llegó a convertirse en el marqués de Sade en cuestión de lo que era. Como quien dice, sí. Cuando van a visitar a este nuevo loco que es el sacerdote, uh -huh. Joaquín Phoenix... Ya está convertido en el Joker, cabrón.
1: En la primera versión del Joker. Tiene
0: el pelo largo, está llorando, se ve bien flaco. <risa> sí. Yo lo pensé, yo dije, diablo, aquí jugué de puta, y estaba el Joker ya. Uh -huh. Y está igual de loco que Marco.
1: Él lo tiene como que es un caso perdido ya. Que hay algunos casos que no se pueden arreglar justo después de, explicar, de explicarle la operación que te estaba diciendo. De que después de tanto pleito y después de tanto lío terminó vendiendo las mismas obras del Marqués de Sade para tratar de parar el manicomio otra yeah. vez. Porque el problema nunca ha sido lo que se dice. El problema es quién lo dice y la persona que no tiene talento para decirlo. Uh -huh. Y ellos ninguno tenía el talento para hacerlo y él sí lo hacía. Uh -huh. Una vez, después que se formó todo este berenjenal, una vez ellos fueron fuera de la película, como quien dice, ¿qué terminaron haciendo? Propagando su literatura. Uh -huh. So, tan morales.
0: Y, quería, y querían crear otro marqués porque la película cierra con ellos llevándole una pluma y papeles
1: a la, la mamá de ella, diciéndoselo tú se lo debes a ella.
0: Y él sale escribiendo como sabe.
1: Y ponen la voz de Jeffrey Rocha es,
0: diciendo la historia. Es que de puta <risa> cabrón. Así termina esta peliculazo. Esta obra de arte. Esta obra de arte llamada Quills. No duró tanto como yo esperaba. No para nada. Este... Mano, qué película, cabrón. Es tremenda
1: película porque, como te dije, a pesar del subcontexto de la película, es una película muy elegante. Ajá. Que trata de centralizar, claro, la locura del personaje, pero a la misma vez, trata de quedarse en un ámbito en donde le importa más la trama que levantar ceja. Uh Ajá. -huh. Eso es todo. Y ese es el truco. Todo es marcado en grandes actuaciones, especialmente Jeffrey Rush.
0: Dacho, qué cabrón, que es
1: un actorazo de tres pares de cojones.
0: Pero estos son cuatro personas que nunca han fallado en su vida. Estos nunca, actores nunca todos son sido. bien buenos. Bueno,
1: Jeffrey Rush es un de Caribe. <risa> 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 cabrón. Pero... Tenés que sacártelo
0: de ahorita. <risa> pero él no estuvo
1: mal, pero él no estuvo mal. No, no, no. <risa> él, él nunca está mal. Realmente no, no. él nunca está mal. En Ninguno de estos lado. cuatro ha fallado. No, para nada, para nada. Pero... ¿Qué te puedo decir de la película? Pues es otro palote de Philip Kaufman.
0: ¿10 de 10?
1: Sí, sí, sí. O sea, to, todas las películas que nosotros discutimos aquí son, 10, son 10 de 10 para nosotros, aunque tenga la crítica que tenga. Uh -huh. La película en Rotten Tomatoes ahora mismo está en
0: 75%. Vayan a subirla. Vayan. Yo, yo pienso que debería estar en mucho más. Uh
1: -huh. Porque es una historia subversiva
0: Llevamos dos películas bien underrated corrida porque Spring Breakers también es bien underrated.
1: Y yo creo que esta película, en el caso de Quills, mucha gente la vio, pero como que no la recuerda.
0: Uh -huh. Y les gustó. Y
1: les gustó. Porque yo realmente nunca me acuerdo de nadie diciéndome, ah, no me gustó esto. Sí, no, sí. De verdad... O no la vieron, o la vieron, les gustó y ya. En el momento fue una película que fue considerada por todo el mundo muy buena. A lo mejor
0: Gladiator la,
1: la, 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 la eclipsó. Maybe, o con el tiempo, lo que estábamos hablando ayer, este, los gustos cambiaron del 2000 para acá. Y la, el cine no es igual ya. Uh -huh. Este tipo de película ya no le interesa a la gente. Bueno, vamos a refrasear esto. Sí. sí les interesa. Uh -huh. Lo que pasa es que yo siento que hemos vuelto al pasado un poco en el sentido de que si Netflix saca tres películas y dos series bellacas, son las más vistas en Netflix porque uh -huh. la gente las ve en la comodidad de su casa como cuando repartían el libro del Marqués de sabe para comprarlo.
0: Uh -huh.
1: ¿Okay? Pero no es igual si tratan de hacerlo para el cine. Porque la mayoría de la gente que va para el cine ya tienen su familia y ellos no van a meter su familia a ver una película de estas al cine. Entonces so, tú por eso sientes que no va a tener el apoyo que generalmente tenía en el cine antes.
0: Uh
1: -huh. la, o sea, Basic Instinct no llenaría... Uh -huh. no, no, Basic Instinct no llenaría seis salas como lo, como lo llenaba antes, como uh -huh. lo iba a llenar antes. Uh -huh. Porque la gente tenía esa curiosidad de decir, diablo... Este Charontón hace un juego de piernas ahí, papi, que la se la Charontón? Ahora <ríe> no,
0: ahora, un meme que lo vas a ver 20 veces antes de tener que ver Exacto. la película.
1: Exacto, puede ser que hasta un chamaquito lo use y, y ni siquiera sabe lo que está viendo. Uh -huh. ¿Entiende?
0: Yo he explicado esa película, lo hice ayer, uh -huh. expliqué basic de la, la película de la escena de Charontón. Es más, ¿a mí a te ir. gusta la 2? A mí me encanta. A mí me gustó la dos bastante. Yo gustó. la vi en el cine y me la compré. Y la dos la tienen como y, que es malísima. Y nada más yo conozco a ti que te gusta y me enteré hoy. A mí, cabo, a, mí no no. a mí me encanta,
1: a mí no me gusta a Yo creo que a Bobby le gusta a mí me encanta.
0: Pero a mí me encantó, yo la compré Y, y las la, yo tengo hasta, hasta Uno con el, con el Ice Peak y todo eso sí. Este A mí una vez Esto es, esto es bien personal, a mí Ajá. una vez Una entrevista de trabajo Me estaban entrevistando, esto fue en Best Buy Me estaban entrevistando para Para supervisión en el área de Videojuegos, música MP3 Y películas el que me estaba entrevistando me dice que, que fue gerente 12 años de Blockbusters. Ok. Debe saber con coger de películas. Debería. Pues me, me pregunta que de esas áreas que yo voy a trabajar, ¿cuál es mi favorito? Yo, yo le dije, bueno, yo vengo de GameStop. Obviamente, me sé los videojuegos de principio a fin. Pero soy músico y me como las películas y me dice me explica ahí que viene de Blockbuster y me dice yo estaba hablando aquí ayer de unas películas y a casi todo el mundo que ha venido a la entrevista le he preguntado para que nos aclare porque no me acuerdo del nombre de la película que estábamos hablando y necesito que que, que tú me ah porque él me pregunta ¿cuáles son tus películas favoritas? y le digo Basic Instinct y ahí viene ¡Mira! ¡Ven acá! ¡Esa era! ¡Esa! Estuvimos aquí preguntando a todo el mundo que vino si se acordaba de la película, de la tipa esta que mataba con un ice pick. Y yo, diablo, en verdad. No cojas a ninguna de esas personas, cabrón.
1: Pero aunque tú no lo creas, Basic Instinct, yo creo que ella es una película del 92.
0: 92, 94, algo así. Por ahí. Sí. Pero. Ya van años. Ya van, ya van muchos años. años. Se le puede hacer un 30 aniversario. Sí.
1: Y, y, y qué casualidad que estamos hablando de Quills si y. Hizo Basic Instinct. Diablo, cabrón. Que, que yo creo que el único otro director que pudo. hizo la dos hecho... también? Mm,
0: no, ¿verdad? No, no la misma persona. No,
1: la dos la hizo Michael Catton jones el director de The Jackal. Oh, ok. Y le quedó cabrona.
0: Fue la primera, Sharon Stone, pero está Michael Dugla,
1: cabrón. Ajá. Uh -huh. Viste, eso, eso te lo dije, mira De ahí, del caquito Toda, de, de la PC todavía queda algo, papita Mira, ya podemos irnos, ¿verdad? todo esto... pues nada, esto es un 10 de 10 Veanla, como dijimos, traten de conseguirla Bájenla O creo que Hulu Y creo que le quedan 10 días En el Showtime app Para las personas que pagan Showtime en Cable TV ¿Está en Hulu? Creo que está en Hulu, okay. porque cuando yo la tiré a buscar Para verla online en el Apple TV, en el app, te enseñan, obviamente, el precio de ellos y te enseñan todas las apps donde están disponibles. Ok. Y creo que está Sali en Hulu. y en Showtime. En Showtime está gratis para las personas que pagan Showtime. Vean y esa
0: película y, y amennos porque <risa> las personas que recomiendan este tipo de películas tienen que guardar un, un pedacito bien importante en sus vidas. <risa> Estas son películas que no te ibas a enterar si nosotros no te decíamos... La reseñábamos y decíamos que la viera porque ya más nadie va a hablar de esta película.
1: No, y que en el otro de los casos sería de que hace años la viste y ni te acordabas un carajo de la película. Sí,
0: los que la han visto, lo más seguro, ahora cuando vean el título del episodio van a decir, ¡leja puñeta claro, esa película! La película estaba cabrona, sí.
1: que sí, esto, pero a lo mejor de tantos años que no la han visto,
0: la, la ven y
1: es como si vieran la película otra vez porque no se acuerdan de nada.
0: Y antes de irnos, lo último: ¿cuál es el próximo episodio de Encinta?
1: El próximo episodio de Encinta estamos discutiendo
0: <risas> Yo me atrevo a decirlo Sin consultarlo con él okay. Mandy
1: Eso eso es lo que yo quisiera hacer Vamos así. a hacer
0: Mandy que se joda Vean esa película que es bastante actual
1: Llegó la hora de hablar de culto satánico Nos tocó eh, Llegó El tema, el tema favorito
0: <risas> De lo que vamos a hablar ahora Cuando pare el episodio <risas> Nada, Mandy, ¿verdad? Mandy. Mandy quizás Batman después, pero Mandy.
1: Mandy. Vamos, vamos a ver Batman primero. Vamos a ver el brega. Vamos a ver qué pasa. Y, y vean
0: decidimos. Mandy. Vean Mandy Nicolas Cage en su pick de viejo. Así
1: que búsquenla, vayan viéndola. Por favor, véanla.
0: A sí esa película. Y,
1: y, y antes de irnos, por favor, si no la han visto. Esto se tiene que decir al principio, eso no lo voy a decir. <risa> pero si no la han visto, la coño... Veanla, antes de, de, de...
0: Veanla, porque nosotros choteamos toda la película. Nosotros la contamos completa.
1: Para los próximos episodios, veanla. Antes de... Saludos a Pepe otra vez. Te quiero. No te conozco, pero te quiero. Sí. No este. <risa> <risa> has visto
0: la película, pero que se joda. Te queremos. Y no tenías razón en lo del reggaetón. Nos fuimos. <risa> Ahí te leen, ¿dónde? En el Roena, En Twitter. En Twitter. Acorde de Rimas Twitter y Facebook. Acorde de Rimas Instagram. En Cinta En Twitter. Ahí me consiguen como Hostags. Estamos, estamos en Patreon como Acordes y Rimas eh, tira, Acabamos de tirar un episodio De una hora como dijimos ahorita Chris tiró otro eh, Mañana yo voy a grabar con Boli un aniversario De, de un disco el viernes que cumple 30 uh -huh. De Pantera Y <risa> vamos a, a, gra a grabar Un episodio de reggaeton para la semana Y vamos a grabar un Patreon Y nos fuimos por carajo